0: 4. Oktober 2017, die 277. Folge von PodLock. Heute war ein erstaunlich produktiver Tag oder nicht ganz erstaunlich, weil es zeichnet sich langsam ab. Ich bin zum einen fast wieder vollkommen fit und zum anderen äh, geht es fließend in wirklich produktives Arbeiten über, was momentan so äh, sich aus dem einen und anderen ergibt und unter anderem woraus sich etwas ergibt ist nachdem ich jetzt das oft genug bei äh, Armen Avanessian gelesen habe habe ich äh, vergangene Woche angefangen endlich mal äh, Milasu zu lesen und unter anderem einen Vortrag den er in Berlin gehalten hat einfach weil es ein sehr knapper Vortrag ist und sehr schnell eigentlich zu äh, sehr spannenden Gedanken kommt was ihm selber nicht recht ist, weil er den Eindruck hat, in so kurzer Vortragszeit kann man eigentlich nur über die eigentlichen Probleme hinweg hasten und lässt eigentlich alles aus, was es so zu entwickeln gilt, was ich einen, einen, also einen guten Hinweis finde, aber zugleich äh, die, die Aufgabe eines solchen Vortrags eigentlich nicht in Frage stellt. Äh, man muss es eben nur dann anders hören oder lesen in dem Fall. Bedauerlicherweise nur lesen. Der Vortrag hieß Iteration, Reiteration, Repetition, a Speculative Analysis of the Meaningless Sign. Den hat er 2012 in Berlin gehalten. Auf Einladung von Avanesian glaube ich. Und ähm, in diesem Vortrag geht es um spekulativen Realismus und spekulativen Materialismus. Es geht um äh, so diese Diskussion, die an der so sehr viele verschiedene Leute in ganz unterschiedlichen Stoßrichtungen oder ganz unterschiedlichen Argumenten äh, herumdenken und äh, und, äh, und ich, ich kannte nur Versatzstücke aus äh, verschiedener Lektüre, und äh, dachte, ich gehe dem auf die Spur und äh, bin, äh, also ich verstehe nicht viel, aber das, was ich äh, verstehe, äh, finde ich äh, höchst spannend. Und dann ergab sich das, wie es eben so manchmal kommt, dass man dann ein anderes Buch, das einem schon sehr lieb geworden ist, wieder aufschlägt. In dem Fall... Ähm, ist es Transzendentale Phänomenologie und Systemtheorie der Gesellschaft zur philosophischen Propedeutik der Sozialwissenschaften von Lothar Eley, einem Kölner Philosophen. Ein Buch, das vollkommen unterschätzt geblieben ist bislang, vor allem in der systemtheorischen Theoriediskussion, würde ich meinen, von allen, die jetzt so in der systemtheorischen Theorietradition mit dem Anspruch wirklich Theorie, an der Theorie zu arbeiten, äh, arbeiten würde ich sagen, ist das äh, überhaupt nicht ausreichend ähm, wahrgenommen worden, weil es äh, nochmal einen sehr viel strengeren Blick auch auf den Zusammenhang von Philosophie und äh, systemtheorischer Soziologie äh, äh, richten hilft. Und so ein paar andere Fundstücke auch, äh, gestern hatte ich das schon erwähnt, die, glaube ich, die, Uh, Funde zu uh, aus den hegel uh, von einem Panel, das uh, Luhmann geleitet hat, zu Theorie der Gesellschaft als systematische Philosophie, uh, oder in diesem Zusammenhang zumindest uh, fand das statt. Uh, und aus all diesen Texten und uh, Ideen kommt so einiges uh, zusammen und bei um, bei Eli habe ich heute ganz hervorragend klar formulierte Überlegungen zum Weltbegriff äh, wieder, wiedergefunden. Also wenn ich mir so anschaue, was ich in dieses Buch reingeschrieben habe und unterstrichen und markiert, da ist praktisch kein Satz mehr, ähm, da ist kein Satz mehr nicht hervorgehoben. Man könnte meinen, das äh, stellt es in Frage, das Hervorheben, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann so ein Buch aufschlage, sehe ich zumindest also in dem Gesamtzusammenhang der Unterstreichungen schon so was wie, wie so ein Arbeits, ein Arbeits ähm, eine Arbeitsperspektive, die sich so also aus vergangener Lektüre heraus hebt. Und so ein wenig scheint mir das auch in, dem, in den Sprechzusammenhängen eigentlich das zu sein, was, was möglicherweise dabei entsteht. Das sind, es sind eben äh, so Entwicklungen von, von Gedanken, die notwendigerweise bei der Wiederholung oder beim Nachhören und Nachlesen so gar nicht diese Bedeutung wiederbekommen können, aber auch nicht müssen, sondern in diesem Zusammenhang eigentlich Auftauchen. In Form von Erinnerungen eben, in Form von Wiederholungen auch, aber, aber darin selbst wieder so eine Entwicklung zu entdecken, die, die das in irgendeiner Form aufhebt, was zuvor gedacht, unterstrichen und so werden konnte, möglicherweise. Manchmal sind, einem die, manchmal sind einem dann diese Aufzeichnungen und Unterstreichungen auch völlig fremd. Und man denkt sich so: Was, das war meine Meine Unterstreichung? Was habe ich mir dabei gedacht? Oder, oder das schien mir so wichtig, dass ich es unterstrichen hatte und dann. Und wie konnte ich das? Oder wie konnte mir das äh, wieder entfallen? Ja, also warum habe ich nicht die ganze Zeit in diesen Worten eigentlich weitergedacht und dann sind es natürlich ja, überflüssig oder irreführende Überlegungen, die so so schnell gar nicht weiterführen aber aber hier bei Eli finde ich die, diesen Weltbegriff als Welt als äh, Horizont von Horizonten ja äh, setzt sich da sehr genau und ähm, und sehr äh, belesen mit äh, der belesen, also ein Brüschelwort. setzt sich sehr, sehr genau mit, äh, mit äh, Husserls phänomenologischen Texten zu Welt, Lebenswelt und so weiter auseinander und Welt als Horizont von Horizonten als äh, Grenze und als immer offene Grenze und, äh, und als diese sich immer entziehende hat sie eigentlich nur die Grenze des Nichtseins und alles Sein ist ein Werden, also Welt ist einmal bekannt als, als alles das, was ist als ein Werden und einmal als ein sich entziehendes als eine sich entziehende Grenze und das wiederum hat mich stark an die überlegungen von milasur erinnert der der auch davon spricht dass das eigentlich nur absolut nur das nur die kontingenz ist und und sagen das als verlässliche als verlässliches ontologisches argument versucht zu schreiben soweit ich das verstanden habe also meine Lektüren sind da noch recht äh, am Anfang. Aber das, äh, das ist hier wie da ein, ein dialektisch gedachtes Argument. Und äh, bei Eli wird es nochmal deutlicher, wenn er dann davon spricht, dass, äh, dass das eigentlich nur als negativ, als negative Dialektik verstanden werden kann. Und damit meint er nicht jetzt Überlegungen im Anschluss an Hegel, sondern die phänomenologische Methode selbst beschreibt er entgegen Husserls selbsterklärter äh, selbsterklärtem Verständnis als einzig als negative Dialektik äh, machbar. Also als diese das sind nur lose Überlegungen, was soll ich, was rede ich. Aber es war, das sind so, das sind so aufregende, das sind so aufregende Momente der Lektüre, wenn, wenn man aus so ganz unterschiedlichen, aus so ganz unterschiedlichen Bereichen oder von ganz unterschiedlichen Autoren aus so vermeintlich ganz unterschiedlichen Kontexten, dann Gedanken findet, die die einen sehr die einen sehr also bekannt und vermeintlich hinreichend studiert Husserl, Hegel und so Zeug und dann andere, die sich vor zig Jahren damit beschäftigt haben und fast vergessen wurden und dann wieder ganz neue, junge, hippe Leute die dann in so ganz unterschiedlichen Kontexten äh, verhandelt werden und, und rezipiert und, und dieses Denken heute entwickeln, vielleicht ohne Eli gelesen zu haben, also vermutlich, aber dann doch sich so ein Zusammenhang herstellt, der das fast schon eigentlich in einen Gesprächszusammenhang einschließt, indem in dem man sich vorstellen könnte, dass sie stehen müssten, um solche Texte schreiben zu können. Fast wie, fast wie mindestens fast wie äh, äh, verschollene Briefwechsel, die man sich konstruieren könnte zwischen diesen Autoren, auch wenn Briefe vielleicht dafür das Medium eigentlich zu langsam wären und eigentlich nicht diesem dem, dem diesem diesem dieser Erfahrung des Findens solcher Zusammenhänge entspricht, da scheint mir das Gespräch eher, dass es ist, also so dieses Finden ist deshalb so spannend, weil es eigentlich etwas ist wie ein, ein Gespräch, einem Gespräch lauschen, das so nie stattgefunden hat. Das nicht zu hören ist, aber irgendwie zwischen den Zeilen dann doch. Und an solchen, an einem solchen Sprechzusammenhang, also sagen lauschend in der Lektüre, lauschend teilzuhaben, macht es zu einem, zu einem spannenden, zu einer spannenden Entdeckungsreise. Auch so eine saublöde Metapher. Hm. Aber zumindest äh, beschreibt es, glaube ich, diese Erfahrung ganz gut. Also, oder es erklärt die Faszination oder... Äh, ich glaube, mit diesem, mit, diesem, mit diesem Metapher des Gesprächs, das da nie stattgefunden hat. Oder ist das eine Metapher? Hm. Wie auch immer, damit beschreibt sich diese Erfahrung eigentlich ganz gut. Auch nicht, auch keine neue Überlegung. Ja, könnte man mal x-beliebige literaturwissenschaftliche Untersuchungen zu solchen intertextuellen Zusammenhängen herausnehmen und äh, findet ähnliche Gedanken. Aber mich interessiert das eben nochmal vor dem Hintergrund von so einem Sprechdenk gesprochenen Denktagebuch nochmal noch mal anders. Und ich habe heute endlich auch begonnen, für, Pot für den Podlog noch so ein paar andere, äh, andere Fälle mir heranzuziehen oder zu erwähnen oder zu zu suchen und zu irgendwie, ja, dem Bergwerk zu entlocken. Bücher gesammelt, die so bekannte. Aber das Erstaunliche, das Erstaunliche ist ja, wenn man sich auf die Suche macht nach Analysen von Selbstgesprächen, dann entdeckt man praktisch ausschließlich, also bei... Bei Google findet man zunächst überhaupt nichts Brauchbares zu Selbstgesprächen. Nur Ratgeber, meistens psychologische äh, Ratgeber. Ähm, Artikel zu der Frage, ab wann ist ein Selbstgespräch eigentlich krankhaft? Also laut la solches wirres Zeug und psychologistisch bis äh, zum Geht nicht mehr. Oder das eine oder andere so fast schon im Beratungsstil geschriebene, ja, Selbstgespräche seien ja eben dann doch irgendwie ganz gut, seien gesund, psychohygienisch, von Vorteil. Da geht, da geht praktisch nichts so, ähm also man findet zunächst einfach nichts nichts interessantes zu Selbstgesprächen geschrieben und wenn man über Selbstgespräche dann so in die ähm, bekannteren ähm, Fälle einsteigt dann sind Selbstgespräche sei das heißt es bei Schleiermacher angefangen also wobei da kann man, muss man nicht anfangen man kann auch noch weiter zurück Augustinus ähm, Selbstgespräche oder die oder so, dann sind das trotzdem so, so, so Erfahrungsberichte. Es, es geht praktisch ganz selten um Gespräche, es geht dann um Gefühlsausdrücke oder ein Blick auf die Innenwelt oder so. Es geht so ein. Es ist so ein. Ich habe den Eindruck, dass, dass es. Also vielleicht, ich habe einfach nichts dazu gefunden oder nur, nein ich habe eigentlich nichts dazu, bislang noch nichts dazu gefunden, was Selbstgespräche als Gespräche ernst nimmt und und das nochmal in, in so einem ja nicht sprach nicht nur sprachphilosophisch aber in einen, einen gesprächsphilosophischen äh, Kontext versucht zu deuten, zu verstehen mal von den von den Texten von Hannah Arendt zu Sokrates oder so abgesehen. Ich bin also auf der Suche nach mehr, nach, nach so Verweisen, die möglicherweise hier schon andenken und, und Günther hat mir äh, schon oft und äh, scharf empfohlen, mich doch mal in der Weltliteratur umzuschauen nach besonders bekannten Beispielen von Selbstgesprächen und inneren Monologen und Stream of Consciousness Literatur und so fort. Also das könnte man selbstverständlich alles alles heranziehen, aber schon wenn man sich überlegt, wie bekannt eigentlich solche Literatur geworden ist, ist es doch erstaunlich, dass man sich also dass man, wenn man nach äh, Selbstgesprächen und philosophischen Erörterungen darüber sucht, so erstaunlich wenig finden kann. Möglicherweise braucht es erst Ich weiß eigentlich gar nicht, was, was braucht es eigentlich? Das Wie auch immer, das sind ja, also enttäuschte suchen und und glückliche glückliche Entdeckung beide heute an einem Tag so mit diesem Gesprächs in diesem Gesprächszusammenhang oder in dem Zusammenhang, den der Begriff des Gesprächs oder des Sprechens einem bieten kann so miteinander verwoben macht dann nochmal so ein das war wie das Netz, das also dieses Netz des Arbeitens heute muss eigentlich reichen als Notizen den ganzen Tag über hatte ich heute so viele Ideen, wo ich mir gedacht habe, ja darüber könnte ich noch reden ich würde es eigentlich gern jetzt aufnehmen, aber ich war in der Uni oder im Büro das war es passte nicht, es ging nicht und ähm und jetzt bleibt mir, bleibt mir diese Überlegung. Ah, vielleicht, äh ich habe den Eindruck, es äh, formt sich jetzt auf jeden Fall nochmal. Es formt sich jetzt nochmal anders um so bestimmte Texte. Wenn man erstmal Bücher auf seinem Schreibtisch auslegen konnte und weiß, man kann die nächsten Tage wieder zurückkommen und sie wieder aufgreifen, anders hinlegen, gelegentlich aufschlagen, reinschauen und so. Dinge notieren dann. Weiß man da verspricht vers verspricht sich eine produktivere Phase vielleicht. Und so wäre zumindest die Hoffnung aufgegangen. Es könnte klappen. Und damit Schluss für heute und bis morgen.